0: Ok, estamos na página 20, Romás de hoje, quinta-feira. Bom, esse, o Romás de hoje, talvez é a história mais é, emocionante da Paraxá, onde começa a história da, da Abraha, de para o filho Isá, depois qual pega as brachot e no final, no comecinho, ele termina com a, Abrahá, com, com a termina é, a história de ontem, que era quando o Avimelar, com seu... Capitão Fichod, seu general, eles foram até Itzhak e eles fazem um trato. 30. Preparou para eles um banquete e eles comeram e beberam. Então Itzhak fez para eles um um, um banquete e eles celebraram aquele momento. Eles ergueram-se cedo pela manhã e fizeram um juramento mútuo. Itzhak então despediu-se deles e eles foram em paz. E foi naquele dia, os servos de Itzhak vieram e lhe informaram acerca de um poço que estavam cavando. Achamos água, eles disseram. Ele chamou o poço de Siná, a cidade, por isso, é chamada de Be'er Sheva até esse dia. Pronto. Até aqui a história. Até, até, até o dia de hoje, certo? Aqui é, até aqui vai a história de, dos poços. Vamos começar agora a parte da, de e Yaakov. Versículo 34. Quando Isav tinha 40 anos, ele casou com Yehudit, a filha de Be'eri, o Hitita, e Bosmat, a filha de Elon, o Hitita. Elas eram fonte de amargura espiritual para Isaac e Rifkab. Vamos ver, Urashi tinha 40 anos, fala Urashi. Tem embaixo né Tem lá? Versículo 34. Hum. Tinha 40 anos. Eisav é comparado a um suíno, como é dito, e o javali do bosque a devastará. Este suíno, quando se deita, estende seus cascos, que são cascos fendidos, como se dissesse: Veja, eu sou um animal caché. Assim como estes, os chefes de Isav roubavam e saqueavam e depois fingem ser honrados, durante 40 anos Isav sequestrava mulheres casadas e as violentava. Quando ele completou 40 anos de idade, Isav disse: Meu pai casou com as 40, eu também vou fazer o mesmo. Então a característica principal de Isav é essa falsidade. Certo? Até os 40 ele roubava a mulher dos outros e nos 40 ele falou: oh, Agora eu preciso me casar, tzadik. tá certo? Ele fez não? não. Eissá, fez Claro, claro. Uma das mulheres que ele casou era uma, ou talvez ambas, eram mamzerot. Eram bastardas. Então, e ainda tudo que gerou, etc. E aí, elas eram perversas. Depois a gente vai ver o final dele, casou com mais uma. Mas aqui ele está mostrando que se chama de Sviut. Sua pintada, em hebraico. Que significa duas caras. Agora, mesmo ele... ele causando amargura... Eu vou te falar uma coisa. Você está perguntando em relação... Surgiu a descrição à tarde do outro churro que estava questionando. Uhum. Aqui. Então, a questão é o seguinte. Será que o, o Eissá, ele era perverso e que em relação a respeito aos pais, ele realmente era sincero e fazia essa mitzvah, ele fazia realmente Perfeitamente, bem? Perfeitamente. É. Ou, ou não? Então, onde justo foi pesquisar esse assunto. Fui pesquisar e pelo que eu encontrei está claro na Torá explícito que ele honrava o pai mas só da boca para fora. Tudo o que ele fazia era só para enganar. Ou mesmo a honra dos pais, na prática ele honrava. Mas aquilo que a gente estudou essa semana sobre honrar os pais, que honrar não é apenas na prática, mas honrar significa você realmente reconhecer a grandeza do seu pai, etc. E não tinha isso. Pelo contrário. Quando o Yaakov, ele é, ele roubou, pegou as brachot dele, então a Torá fala para gente... Aqui está escrito que Isaac estava esperando a morte do pai. Está falando, meu pai já está ficando velho. A Vai chegar a hora, eu vou acabar com meu irmão. Tá certo? Então, o que, que significa... De todo aquele amor e carinho e respeito que ele tinha pelo pai, em um segundo que o pai deu obra brahá para quem ainda achou que não devia, o que, que ele falou? Estava ansiando pela morte do pai. Um filho que realmente respeita o pai. Nunca ansiaria, Deus nos livre, pelo pelo pai falecer mais cedo. Deus nos livre. Então, sim, podemos aprender de Eissáv que Buda vai. É. A gente vê que isso não era só do Eissáv, mas isso aparentemente passou para os filhos dele. Essa mitzvah eles faziam muito bem. Mas essa mitzvah também era, pelo que eu pesquisei ontem, eu não sei até prova contrário que isso também era uma forma dele enganar. A vida dele era enganar. Então toda mentira tem, um, tem que ter um pouco de verdade. Então qual que era, como que ele fingia? Então ele era, ah, sou tzadik, eu respeito muito o meu pai. Fala. isso é ótimo pra gente, né? porque se ele tem o Ganayim garantido, ele está no Ghanayim por causa desse mitzvah que ele fez com falsidade quer dizer que... um comentário que você falou em relação a, a que o, o Isav, ele tem Ganayim e por isso foi por mérito do que do Budavayam dele é, então será que era falso ou não talvez a gente aprenda aqui que mesmo uma mitzvah falsa vale, então a Guimara fala pra gente em relação às mitzvahs que o que maserro aí caro, o principal é a prática, a Guimarã fala se alguém estava andando na rua, deixou cair deixou cair uma moeda sem querer, e o pobre pegou e ele sustentou aquela moeda, você fez a mitzvah de tzedakah. Ah, mas eu não quis, eu não, não tive intenção nenhuma. Mas você fez a mitzvah. Se alguém sustentou aquela moeda, você fez a mitzvah. Ou seja, mesmo a mitzvah que não é nem você não teve cavaná você nem fez conscientemente aquela mitzvah, ela vale como mitzvah e valeu 100%. Óbvio, quanto mais kavanah, melhor, mas a mitzvah em si valeu 100%. Nós vamos ter mais para frente Moshe Rabbeinu, ligado com a Parashá Os dois Parashot anteriores De que Moshe Rabbeinu, quando ele vai enfrentar O gigante Ogmelechabashan Ele fica com medo, e Deus fala para ele, não temas Então, se só fala, não temas, você tem medo Por que, que Moshe Rabbeinu estava com medo? Porque o Ogmelechabashan veio comunicar a Abraham Que o sobrinho dele, Ló, tinha sido capturado Essa foi a a mitzvah Que ele fez, porque ele fez essa mitzvah Que ele queria que Abraham fosse para a guerra Morresse e ele ficasse com um o Sará Mas mesmo disso, Moshe Rabbeinu falou, talvez por esse mérito por esse mérito, ele vai eu vou ser derrotado por ele. E Deus precisou falar para ele, não tenha medo. Ou seja, aqui é uma mitzvah completamente interesseira, completamente. E mesmo assim, bem o temeu que esse mérito seria tão grande, imagina, para acabar com o próprio, com o próprio Moshe Rabbeinu, a pessoa que mais sagrada que possível. Então, aqui a gente vê sim, que uma mitzvah mesmo, sem intenção ou com segundas intenções, vale. Então, sem dúvida que o que Buda de Aissaf, nós temos que aprender. Talvez não é o melhor, talvez era para enganar, não importa. Nós temos que aprender, temos que dar crédito para ele, mérito para ele em relação a isso. Talvez não era no mais puro. Mas eu contesto novamente e digo que o que Buda vai dele era interesseiro. Um filho que realmente respeita e considera o pai, não vai enganar o pai. E a Torá, logo no começo, vai falar para gente por que ele gostava dele, que tsaid Bepiv. tsaid Bepiv, duas interpretações. Uma é que é a caça, ele caçava para o pai. E a outra é zai, ele caçava o pai. Ele enganava o pai. Então, se você realmente... Então ele bajulava o pai, ele tentava se fingir de Sadik para o pai gostar mais dele. Então era um que Buda vai me interessar, ele queria o carinho do pai. Sei lá por quê, ele queria até aquele pra ele, ele queria o carinho do pai exclusivo para ele. Então era interesseiro o que vai me dele, não era autêntico. Por isso que o símbolo de Eissaf é aquele animal que a gente fala, não fala o nome. Por isso todo mundo fala, ah, a carne daquele animal eu não como certo? E não é menos caché deixar bem claro, não é menos caché do que uma carne que você compra no açougue e que não foi feito chichitá, ambos não são caché não estou dizendo para ninguém começar a comer bacon pelo contrário, mas saiba que comer uma carne não caché a proibição para aturar era mesmo. É a mesma é exatamente igual agora o que acontece o que acontece é que o símbolo o símbolo desse animal tem uma energia podemos assim, uma mais explicitamente negativa, que ele se mostra ser caché tem o casco ofendido e ele na verdade ele não é ruminante essa é a ideia daquele cara que ele se mostra ser uma coisa faz questão. Aquele cara que não se mostra nada, tudo bem, ele não é cachéreo e ponto. Esse aqui daquele tá querendo se mostrar de cachéreo, então demonstra que o seu problema é maior ainda. É, e só para falar, quando a gente fala de Eissav, é o Eidoma, Eissav é os Edomitas, então o que é Edom? Nós temos aí vários Aftarot que falam de Edom a gente fala de Alumoshim, para tentar Esaú o que significa isso? Então, Edom, de maneira geral, são os descendentes de Eissav. E hoje nós vivemos num galuto um exílio chamado Gadut Edom. Então, quem é Edom? Então, Edom a prior a prior a, prim, assim, a princípio se falava que se falava não, é, que são os romanos, eles são os descendentes de Edom, mas Edom também é um termo que é usado para todas as nações de maneira geral, mas também Edom significa os cristãos. Certo? Esse é o simbolismo do Edom. É... Então, algumas coisas que a gente vai falar em relação a Eissav, isso é o simbolismo da, da, do galo que nós vivemos hoje em dia. Talvez uma das, uma das características do galo que a gente vive hoje é essa questão da falsidade. Parecer uma coisa né? e ser outra. A gente tem que lutar com Elas eram a fonte de amargura espiritual Sim. para Itzhakrifka, de Zurashi. Amargura espiritual é, para Itzhakrifka, de Zurashi, pois as esposas de Eissav eram idólatras. Imagina se tem a Nora dentro da sua casa e ela fazia a idolatria. Eu chegava na sexta noite, veja acender vela lá para o Shabat, acendeiam as velas lá de Macumba, por exemplo. Dentro da casa, você pode imaginar como que funcionava as coisas lá. Você tem que sacrificar aquela Erificácia, que quando ela voltou, as velas ficavam acesas e todos aqueles milagres. De repente, tem dentro da sua própria casa alguém ligando a televisão, alguém. Certo? É isso. Liga no máximo a televisão, faz uma balada dentro da sua casa. O que, que fazia a idolatria? Fazia uma bagunça. Ficavam colocando incenso, chamava a turma deles, dentro da sua própria casa. Poxa, o negócio começou a incomodar. Certo? Mas por é, é, enquanto. Então o nome delas, né? Os, os matos, né? Sim. Bessamin. É. para é... Então, uma coisa, só um é. comentário interessante aqui. Aqui, você não vê em nenhum momento que. Que o, que o Itzá queria ficar, expulsaram o filho de casa. Você tem a história de Ishmael, que foi expulso, mas elas ficaram lá incomodando, mas ficaram lá em casa. Mas uma coisa falar. incrível. Estava incomodando, era uma fonte de amargura. Se eles falavam, não está escrito. Não está escrito. Talvez, talvez para Itzá, viram que não tinha muito jeito. Mas vão preservar ele dentro de casa. Eu vou adiantar e falar uma coisa que, na verdade, para o um pouco mais para frente, mas bom, Isaac, se alguém chega para Isaac, fala, olha querido Itzhak, vamos resumir a sua vida sinto muito, você tentou demais você tentou educar seu filho é, parabéns pela tua tentativa, mas foi para o lixo foi à toa certo? A verdade é verdade que não foi nada à toa tudo que você faz tem um sentido e tem um resultado às vezes a gente não enxerga, qual foi o resultado? lembra? que quando Yaakov, ele fugiu do Eissav, o Eissav não era bobo então ele mandou o filho dele, o ele faz, e correr atrás do Yaakov e matar ele só que, esse Elifaz, ele também era muito bem tratado, ele ficou dentro de casa. Esse era o neto, filho dessas mulheres aí que faziam idolatria, balada, ligava a televisão no máximo na hora que ele vai dormir, traziam toda a turma, faziam festa até altas horas da noite, mas onde fazia festa? Quer fumar droga? Fuma dentro de casa. Vem aqui. Eles mantiveram eles dentro de casa. Qual foi o resultado? O Elifaz, que era neto do Yitzhak, era bem tratado pelo avô. Vai ah, na geladeira, pode pegar, fica à vontade, sai de casa... Mesmo que você não está seguindo o meu caminho, fica lá. Quando ele faz, foi matar o Yaakov. Yaakov conseguiu negociar com ele de forma talmúdica. Ele falou para ele o seguinte: ele faz que ele matar ele. Ele falou: Olha, na minha, não sei se ele falou isso, mas a ideia era que na minha casa, o Exábio tem uma mitzvah que ele me ensinou. Uma mitzvah, a gente cumpre. É o que o Budava é: se meu pai mandou eu te matar, eu vou cumprir. O Jacob, ele conseguiu negociar com ele uma forma talmúdica. Ele falou, olha, está escrito na Guimarã. que aquele que é aquele que é pobre é chamado morto, então me deixa pobre. E ele aceitou. Por que ele aceitou? Porque ele cresceu nos ombros, no colo de Yitzhak. Esse é o que ele faz. Aqui a gente vê que por esse, por esse esforço do do, do do pai, do Yitzhak, não foi à toa. Tá certo que estava ainda não fez Tivá. Vai fazer tivá no futuro. Mas não só isso, o povo judeu inteiro deve tudo a Yitzhak. Porque se Isaac não tivesse adotado e mantido, mantido mantido o filho e o neto dentro de casa, o que queria acontecer? ele faz? Teria matado Jacob. Não estaríamos aqui hoje para contar a história. Mas ele chegou quando ele voltou pro pai e falou: "Eu matei ele, tudo". Ele falou. Né? Não foi esse acordo? Foi, foi, o acordo foi. o acordo que ele falou. Finalizado. Não sei se está escrito que ele dizia. Não sei se tem um relato de como ele chegou e, e, e relatou ao pai. Mas esse foi a combinação de Jacob. Olha, você me matou, você me tirou meu dinheiro, está? Eu estou morto. Mas essa é a ideia de que assim ele manteve as bolas, eles dentro de, de casa. Falou aqui, aqui. Então... É, é, acabou. Ele ficou sem nada, absolutamente nada. E tem a história que ele conseguiu a roupa, etc. Que bem acria da Iade Nazel. ele fala: eu passei o Jordão, quando ele atravessou para casa de com a sua vara. uma das explicações. Só foi com uhum. seu cajado. Só tinha o cajado, não tinha mais nada. Nem roupa. Ele tinha que cumprir a mitzvah, e o pai dele deu uma ordem. Tinha que cumprir a Cumpriu? De forma talmúdica uhum.
1: Sabe aquele jeitinho? Sim
0: ele deu jeitinho. Uhum. Aqui a gente de vem e diz dava Guimarães. Certo? Mas, mais de novo, mais mais reforçando esse ponto em relação à educação, tá certo? Uma das coisas muito mais acho que principais da educação é você ter, manter seus filhos perto. Eu já ouvi algumas histórias de pessoas que foram, "Rabino, o que que eu faço com esse tal filho, ele está prejudicando a toda a família, etc. Tem que se analisar cada caso, e ver se está oferecendo perigo, etc. De fato, mas a melhor coisa e talvez às vezes até a única coisa que você pode fazer é manter seus filhos próximos de você. Eu essa semana minha esposa estava comentando de alguém que ela conhece que quando o, 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 um dos filhos, uma família assim totalmente né, tradicional, ortodoxa, um dos filhos decidiu que ele vai embora, vai para outro país, não quer saber. Então os pais dessa, os pais dessa dessa jovem é, ao invés de abandonar, foram, fizeram questão de levá-la até o aeroporto. E deram uma grana preta na mão dela. Uma grana preta, que para eles era muito dinheiro. Pronto, essa foi a despedida. Hoje, essa moça tá, continua totalmente na tradição dos pais. Se você tem uma reação que você pode dizer, vai para. quer ir embora? Tchau, vou sentar a chivar para você, nunca mais liga para mim. Essa é uma reação. E a gente. as chances dessa pessoa voltar é praticamente zero. Agora, se você vai lá e você mantém o seu elo, você mantém o teu amor incondicionalmente, tem uma chance da pessoa ainda voltar para os seus valores. Ele vai ver o que é um pai o que é uma mãe. Aqui a gente vê esse exemplo de Itzchak com Isave, Itzchak com os netos, Itzhak com as noras. Imagina, as noras. Inclusive, o nome dela era Yehudit. Yehudit era é fazer com uma mulher judia. Tudo será enganação. Não, é enganação. Ele mudou os nomes delas para... Né, era Maria Pereira de Souza, colocou convencido. lá, Xoxá Narivka Bat Davida Meller, né? Colocou o um nome lá, assim. essa aqui é descendente do Davida Meller, essa aqui é uma, foi lá e mudou, na foi no cartório, mudou as coisas, sabe aquele, aquela história que eu contei outras vezes, o Rabino Chamay conta, de que uma vez veio um, um, um casal, e você queria alguma coisa assim, que precisava provar que eram judeus, e ela veio com a Ketubá. Ele tudo ele tava direitinho, mas ele cheirou que alguma coisa estava errada. Cheirou. Aí depois ele falou que ele foi no Google, ele colocou lá Kitubá. E não, a mulher sequer deu, tem lá Kitubá de falsas. E a pessoa sequer deu o trabalho de trocar o nome que estava lá. Então, era Maria de Souza com... Não sei, mas tinha nome. Maria, Maria. Miriam, para não sei o que. tava lá perfeitamente. E ele falou, cuidado que a gente tem que tomar. e Precisa ter muito aquele sexto sentido também. Então, a ideia é, certo, o Isaac Itzha, o Itzha, o Itzha foi lá e fez o negócio completo. Foi lá, conseguiu, sei lá, enganar o rabino da época, falou, casei, fiz culpar, não sei o quê. E era tudo uma farsa para enganar o pai dele. Ele era, era o profissional, o cara enganador profissional. Se olhava para Isaac, como você acha que era a cara de Isaac? De Desculpa. Ele era ruivo. Cara. Ruivo. Mas era um cara assim de barba, de chapéu, um cara assim... Peludão. Um, um peludão, peludão um roqueiro, um pai, né? Roqueiro, sem... Sem falar mal de ninguém, aquele cara lá, todo tatuado, né? andava com, andava sei lá, heavy, como under, heavy, heavy underground, NFL. todo tatuado. Não, senhor, pensava em entrava na sinagoga você achava que ele era um rabino. o branca, bonito, branca não, vermelho no começo. Branca ficou no final, vinha lá com aquele chapéu de rabino, as pessoas, ele realmente enganava. Ele era aquele cara que tinha duas caras. Você olhava para ele e filho do israel como assim? Esse cara é o rabino. Imagina. Verdade? Ele usava o casal com também, não é? Sim, sim, ele tinha, mas ele deixava na mão da na mão da mãe. Ele é o cara que você não ia perceber. Você ia achar que ele era um sadico. Essa essa era, essa era a profissão dele. Sabia enganar. Não sabia disso. Vamos lá. Como estamos aí, Jorge? Isso chama-se rolero. Isso chama-se rolero. Vamos lá. É. É. Não, o pior inimigo, aquele que se faz, seu amigo. Se o cara fala, eu sou seu inimigo declarado, é uma coisa. Essa é talvez a característica de Ishmael. Ele brigava com Ishmael. sabe não. Ele sabe as outras dicas. Certo? Sim. Vai rikizaken Ishak. Ishak envelheceu. Tchau. Nishim. Tchau, nisim. Sua visão é estava escurecendo. Ele convocou seu filho mais velho, sabe ele disse: Meu filho, e disse: Eis-me aqui. Disse, estou velho e não sei o dia de minha morte. Bom dia. Agora pegue, agora pegue por favor, é, agora pegue, por favor, seu equipamento, sua lança e arco e vai para o campo caçar para mim alguma caça. Faça para mim delícias do modo que eu gosto e me traga para comer para que minha alma e abençoe antes de eu morrer. E ficar estava ouvindo enquanto Yitzhak falava com seu filho Isav. E Isav saiu para o campo para caçar alguma caça a trazer. Alguma caça, como um branche comente, significa... Eu vou pegar o que eu achar. Se é meu, muito bem. Se não é meu, eu vou roubar dos outros. Licar disse a seu filho, Jacob. Eu escutei seu pai falando a seu irmão e sabe. Ele disse, traga-me uma caça e faça para mim delícias que comerei. Eu lhe abençoarei na presença na presença de Hashem antes de morrer. Agora, meu filho, ouça a minha voz ao que eu lhe ordeno. Vá, por favor, para o rebanho e pegue para mim dois cabritos. Eu os prepararei como receita deliciosa para seu pai, como ele gosta. Você deve trazer a seu pai para comer, para que ele abençoe antes da sua morte. Então, ele ficar agora, ela está fazendo uma trama... Contra o seu próprio marido uhum. Certo? E usando, falando para o seu filho Seu filho Se fingir Se fantasiar para enganar o pai Mas a intenção dela é corromper. Né? Bom, tem de uma Mas é isso que ela está falando para uhum. ele fazer Disse a Cova, então, Só voltar a alguns comentários da história que todo mundo conhece Mas só alguns comentários em relação a isso é... Aqui tem um comentário fantástico Maravilhoso Que é o seguinte ah, por, que a, por que o Itzhak ficou cego? Então tem três opiniões. Uma que foi por causa das... Já os dois? Uma por causa do da fumaça, da fumaça da idolatria, da idolatria do das noras, certo? Então eles chegavam em casa e Itzhak, o pessoal estava fumando, fumava qualquer coisa, certo? Tinha lá umas narguilas e etc. A narguila era mais tranquilo, né? Okay. Mais leve. E aí aquela fumaça lá dos incensos que elas faziam para a idolatria, dentro de casa. Quer fazer churrasco? Vai lá fora, vai no pátio, vai lá embaixo, vai na rua. Dentro de casa elas faziam. Imagina você chega em casa com aquela fumaçona. e que não reclamou. Ficou cego por causa disso. Você acha que não começou a perceber o que estava acontecendo com ele? Ele manteve elas dentro de casa. Ele ficou cego às custas das por causa delas. Então, de novo, aquela lição de que ele manteve elas dentro de casa. Não mandou embora. Imagina, dentro da sua própria casa. Vai na esquina. Quer fumar? Quer beber? Vai lá longe. Não. Faziam lá. O Curio dos Anjos também, segunda então tá. segunda opinião que foi que quando ele foi quando ele foi colocado no altar, quando ele quando ele tinha 37 anos, então os anjos choraram naquele momento porque ele foi levado para a cidade de Isaac e os, as lágrimas dos anjos caíram nos seus olhos isso é um pouco interessante, o que, que significa o choro dos anjos, caíram nos olhos coitado, entre aspas, né? ele foi se ofertar para Deus, aí ele ficou cego, por que isso? ficar cego é a pior coisa. Está escrito, uma a gente estava comentando agora que um pobre é chamado morto, outro que é chamado morto é um cego. Um cego é chamado morto, porque a visão, né, o olho é uma janela da alma, como se fala. Então, se alguém que não enxerga, Deus nos livre, realmente é chamado de morto. Hoje, Baruch Hashem, temos vários métodos e etc, mas essa é a ideia. Outra coisa, outra coisa, Deus fez ele cego justamente para que Yaakov ele pegasse as brachot. Então, três opiniões. E aqui tem um comentário fantástico. Esse terceira, essa terceira opinião, vamos ignorar, fora essa terceira opinião, que não foi por um fato que aconteceu, deixou ele cego, não foi pela fumaça, não foi pelos anjos choraram, simplesmente porque Deus queria que o filho Jacó pegasse as brachotas. Eu tenho uma sugestão, você precisa fazer o homem cego por tantos anos, perder a vida, né? virar cego, para que o Jacó pegue as brachotas, você não tem nenhum outro método de fazer isso, ah, maché? Não. Você tem tantas formas, eu te dou uma forma muito fácil, Deus podia chegar no ouvidinho assim de Isra e falar... Olha, você está achando que esse Isra é tão bonzinho assim? Deixa eu só te contar o que ele faz. Uhum. Mais fácil? Como chama isso? Maledicência, é ah, yeah. Deus preferiu não falar mal do Isra. Hum. Que o Isra era duas caras. E chegar e falar e entregar para o pai... Opa, quem é esse cara? Preferiu deixar Isra por muitos anos em vez de falar deixa, desculpa, e ah, a uh, deixar Itzhak cego o que, que eu falei? Hmm. deixar Itzhak cego, cego por muitos anos em vez de falar uma lachonarazinha digamos assim, mas é verdade ele é assim, papai se toca, meu marido, se toca quem ele é Deus preferiu que não houvesse Lachonará Deus não quis falar Lachonará não quis a vez falar. essa de toda a Torá de todos os discursos que eu já vi em relação a Lachonará para mim, pessoalmente, é o mais não. forte em relação a Lachonará Deixar o Yitzhak, o nosso patriarca, cego, que é a pior coisa. Não sei se falar que é pior, mas... Terrível, Deus nos livre uma das piores. A pessoa não vive, certo? Você sabe o que, que é isso? Vive, mas não nas boas é. condições. Certo? Isso. Então, por quê? Por causa de uma lachonará. Então, pensa bem a próxima vez, não se abriu a boca. Certo? Não, não Esse, sei um a Esse é um comentário. Esse é um comentário. Depois... Mas e também que ele não vê as coisas ruins, né? Foi esquecido. que ele não disse as coisas ruins, né? O do não do tem certificação. Não, mas... é. é, é... Que, que o pai não visse as coisas ruins? Não só do filho, das, no, da nora tudo, não sofresse com isso. Não é nesse sentido, que hum, Não sei, não sei. Você me lembra aquela história? de Uma não vez não. chegou um nazista. Vocês essa história no no Parchá de Bilam. Bilam, aquele que veio a o povo judeu, acabou dando hum. brachot, É escrito que ele era cego de um olho. Ele era cego de um olho. Por que ele era cego de um olho? Então, a história é que o nome das brachot que ele fala, ele comenta os filhos de Israel... E, entre aspas, esse olho dele era olhava para onde não devia. Esse olho dele olhava para onde não devia. É, então, o que acontece nessa... Então, eu vi uma vez um comentário bonito, já acontece história às vezes, de que é, havia uma vez um, 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 um soldado nazista, ele chegou lá no, no, no turma dos Iudim e falou para eles, eu sou, eu tenho um olho de vidro, e outro é de verdade. Quem acertar qual é o olho de vidro vai ganhar um prêmio, e quem errar, se você errar você vai morrer, simples assim tá bom, chegou para um cara, fala, me fala o cara, o judeu falou não sei qual que era, o direito o direito é de vidro, você acertou, parabéns vou de poupar, você não vai morrer mas estou curioso, como você descobriu? o soldado perguntou, ele falou porque no, nesse olho de vidro, eu consegui ver um olhar de compaixão em outras palavras no teu outro olho, é só ódio só no olho falso tem compaixão você não tem compaixão nenhum certo por que eu falei isso não então só me lembrou não tem nada a ver com o Isaac mas essa ideia de que ele não, não que trouxe que ele não, não enxergou para não ver as coisas negativas a Guimarães se traz a linguagem que a Guimarães fala em relação ao cego tirando Bilam tirando agora mudando para o Djundzadik uma coisa boa é de que quando se fala de Deus nos livra alguém que é cego então a linguagem que o Talmud usa é, é saginahor saginahor é alguém que é muito iluminado em vez de você falar cego, você fala o contrário. Alguém que é muito iluminado, alguém que vê demais. Espiritualmente falando, também é assim. Porque o olho, ou qualquer membro nosso corpo, ele é o recipiente, ele é o cli. Na qual, através dele, a luz do olho, na qual do teu braço tem a energia do braço, usa o braço para poder se movimentar. Então, você tem o corpo e a alma, o corpo e a energia. Então, uma das coisas que às vezes acontece os livre mãe incompatibilidade. Às vezes, por tanta energia que o olho tem... Portanto, o que ele enxerga, então, o olho físico não suporta. É uma luz muito grande. Uhum. Essa é uma das explicações. Uhum. Então, não é só uma linguagem emprestada de, emprestada de você falar, os hachamim tinha sábios, que eles, inclusive, sabiam toda a Torá e tudo, e eles eram cegos. Então, Mas, pelo contrário, quer dizer, se enxerga isso de maneira, uma luz muito especial que ele tem. Da mesma maneira que a gente fala, Deus nos livre, quando tem uma criança com problemas nossa uma criança com problema, você fala uma criança especial você fala uma criança sagina hor, uma criança especial porque realmente é especial, você tem uma alma que Deus nos livre, precisou desse aqui nesse mundo com tantas dificuldades então é porque ela é realmente especial, essa é a ideia então só trazer em relação a Yitzchá, quer dizer não é que ele não enxergava, mas enxergava de outras formas certo? ok, vamos parar por aqui